0: Cześć, z tej strony Michał Brzegowy, a to jest mój podcast z sercem. Słuchajcie, w tym odcinku porozmawiamy trochę o, o strachu, trochę o Was i trochę o tym, w jaki sposób wyciągnąć wartość z siebie i w jaki sposób ym, sprawić, by ludzie widzieli w Tobie wartość. Nie tylko jako fotograf, ale mówię już ogólnie. Do nagrania tego podcasta jakby zainspirowała mnie wczorajsza rozmowa z Asią fotografką i jej pytania i jakby rozkminialiśmy w jaki sposób możemy jej pomóc więc jak widzicie dużą, dużą inspirację czerpię z Was bo już kolejny odcinek podcasta nagrywam świeżo po rozmowie z Wami bo po prostu staram się reagować na to co Wy do mnie mówicie i to, co do mnie, o, o co mnie pytacie Bo, skoro na przykład ona miała taki problem, ona ma taki problem i pyta mnie o takie rzeczy, to może Wy też macie. Dlatego też nagrywam podcasty, dzieląc się z Wami swoimi przemyśleniami na różne tematy. Dobra, wracając do głównego wątku. Słuchajcie, uważam, że największą rzeczą, która powstrzymuje nas przed realizowaniem rzeczy w życiu, których chcemy. Osiąganiem sukcesu w życiu, byciu szczęśliwym człowiekiem nie jest sytuacja finansowa, w jakiej się znajdujemy. Nie jest to, że mamy dwójkę dzieci, jesteśmy rozwodnikami. Nie jest to, że jesteśmy z pochodzenia kimś tam, że że jest nam ciężej na staż, że mamy ubogą rodzinę. Oczywiście są czynniki, które nie sprzyjają, ale to nie jest główny powód, który sprawia, że Jesteśmy nieszczęśliwi w życiu, że nie robimy tego, czego chcemy. Pracujemy w gównianej robocie, której nienawidzimy i i po po prostu robimy całe życie to coś, co sprawia nam duże nieszczęście. Jest to jedna, jedyna rzecz. Jest to strach. Jest to strach i lęk przed wieloma czynnikami, przed porażką, przed opinią innych ludzi, swoich rodziców, swoich bliskich, swoich kolegów z fachu, strach przed odrzuceniem od swoich ze strony swoich również bliskich, ale również klientów, którzy do nas przychodzą, bo co jeśli on nie zobaczy we mnie wartości i na przykład stwierdzi, że moja oferta jest zbyt duża i to może powinienem zmniejszyć tą ofertę, więc to wszystko bierze się strachu i słuchajcie, rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami też na ten temat, że Dziewczyny mi mówiły, że chciałyby na przykład, e, chciałyby przestać robić sesje noworodkowe, bo nie czują tego, po prostu to jakoś to jest dla nich, nie jest to coś, co chciałaby robić i chciałaby zacząć e, robić inne zdjęcia, więc i zadałem jej pytanie, w jaki sposób mają przestać robić te zdjęcia, no tak pomyślałem, no po prostu przestań robić te zdjęcia i zacznij robić takie, jakie chcesz. A one mi jako kontrargument powiedziały, no tak, ale wszyscy chcą takie zdjęcia pozywane na tle. Wszyscy chcą takie zdjęcia, wszyscy chcą mieć jasne zdjęcia, takie, siakie i owakie. I y, wszyscy mi mówią, że mam za duże ceny, jak do mnie przychodzą klienci i powinnam robić taniej, bo wszyscy inni fotografowie w okolicy mają taniej, więc ja też powinnam mieć. I, i teraz tak, słuchajcie... Mm, to jest tak ogólna, to jest tak straszna generalizacja, to co ja teraz powiedziałem, ale naprawdę wiele ludzi z tym ma, z tą generalizacją problem. Tak samo jak w poprzednim podcaście mówiłem o ślubach disco polo, że ludzie myślą, że trzeba robić śluby disco polo, fotografować, bo, bo w Polsce wszyscy robią śluby disco polo, a zdziwilibyście się, bo jesteśmy, uważam, żyjemy w najlepszych możliwych czasach, jakich żyjemy, żeby nie robić ślubów disco polo, ponieważ właśnie ludzie otwierają się na inne śluby, W lasach, nad morzem, na molo, w górach, w jakichś innych stodołach, w młynach. Słuchajcie, ja takie pytania dostaję teraz o śluby w stodołach, w młynach, co ja wcześniej pomyślałem, że to jest niemożliwe, no bo przecież trzeba robić śluby disco polo, no bo w Polsce się robi śluby disco polo. I jeśli chcę robić ślub w lesie, no to to nie wiem, muszę się wybić i zrobić za granicą komuś ślub. Słuchajcie, to nie jest prawda. Możecie, to jest... Więc... Pierwszą rzeczą, którą musicie zrozum- musimy, musimy zrozumieć, bo to jest też coś, co ja sobie uświadamiam każdego dnia, to jest przede wszystkim uwolnić się z pułapki generalizacji. Nie, przestańmy żyć opinią innych ludzi, że skoro w Polsce robi się śluby disco polo, czy w Polsce żyjemy w, z rządem, jakim żyjemy, pod władzą tego, kogo żyjemy, to nie ma opcji na szczęśliwe życie i robienie tego, czego się w życiu chce. Słuchajcie, jedyne, co powinno nas interesować, jedyne, niektórzy ludzie tro- mogą to odbierać za, jako moją ignorancję, jakby, albo odrealnie, nie. ale ja tak po prostu uważam i tak żyję w ten sposób, nie totalnie nie interesuje to, co się dzieje yy, wokół mnie, jeśli chodzi o, o państwo, o moją konkurencję, nie interesuje mnie to, jaka moja konkurencja ma ceny, nie interesuje mnie to, yy, czy moja konkurencja robi jasne czy ciemne zdjęcia, nie interesuje mnie to, czy oni mają promocje walentynkowe, czy nie mają. Nic mnie to nie interesuje i to nie wynika z tego, że czuję jakąś do nich odrazę. Wręcz przeciwnie, ja uwielbiam wszystkich fotografów, którzy są dobrze nastawieni do mnie, i ja chętnie im pomogę zawsze. Tylko to mówię w tym kontekście, że nie poświęcam swojego czasu. Nie tracę swojego czasu na rozkłanianie czyjejś innej pracy, bo skupiam się w pełni na swojej pracy i na tym, co ja lubię, a nie na tym, co ludzie mówią i co ludzie lubią. To się, może Wam się wydać, że to jest egoistyczne, no, bo Powiecie, po takie komentarze też widziałem. No ale tak, no ale to jest biznes, więc trzeba, e, trzeba się dostosowywać i robić ludziom takie zdjęcia, jakie chcą, oni chcą, bo jeśli nie, to to co, no to twój biznes ucierpi. Słuchajcie, to jest nieprawda. Właśnie uważam, że jest totalnie wręcz przeciwnie, że jak będziecie robić yy, tak naprawdę wszystkim zdjęcia takie, jakie oni chcą, to tak naprawdę, jak będziecie robić wszystko, to tak naprawdę nic nie będziecie robić. Bo jak będziecie robić wszystko, to tak naprawdę nie będziecie nic robić i nie będzie to miało, moim zdaniem przynajmniej, takiej wartości, gdybyście robili tylko to, co w pełni czujecie całym swoim sercem. I zmierzam do tego, Że w momencie, kiedy zaczniecie robić tylko to, co czujecie i przestaniecie się przejmować tym, że ktoś robi coś w inny sposób i że większość ludzi woli to w taki, a nie inny sposób robić, to odkryjecie, że po pierwsze, będziecie szczęśliwszymi ludźmi, bo będziecie robić tylko to, co kochacie. Po drugie, zaczniecie przyciągać ludzi podobnych do siebie i na których będziecie też zarabiać. A jeśli będziecie się, będziecie ulegać za każdym razem, będziecie robić coś wbrew sobie, to będziecie non-stop przyciągać ludzi, których nie chcecie przyciągać po prostu. Jeśli raz zrobicie, zakładając, że jesteście mną, jeśli raz zrobicie ślub, który jest totalnie wbrew Waszym wartościom i jakby stylistyce, już nie mówię o ślubie disco polo, bo już nic nie mam do tych ślubów disco nie zrozumcie mnie, ja też sobie lubię czasem posłuchać, jak mam fazę. Tylko chodzi mi na przykład w tym momencie o to, że para chciałaby, żebym zrobił kolorowe, jasne zdjęcia. Jak Ja wiem, że ja robię na przykład klimatyczne, ciemniejsze i chcą coś totalnie z innej bajki. I w momencie, kiedy ja się na to zgodzę, to potem ich znajomi, gdy zobaczą te zdjęcia, przyjdą do mnie z zapytaniem o ślub i sesję. Nie o takie zdjęcia, jak ja robię i mam na stronie swojej internetowej, tylko o takie, jak oni widzieli u swoich znajomych. Czyli, jak, czyli po prostu wpakujesz się w pułapkę, robienia czegoś, czego nie chcesz i potem już Ci będzie coraz, coraz ciężej odmawiać, bo będziesz miał z tyłu głowy, że to jest Twój biznes i musisz o niego dbać. I, i będziesz coraz, coraz więcej robił rzeczy, z którymi nie jesteś, z których nie jesteś zadowolony, aż dojdziesz do takiego etapu, może za rok, może za dwa, może za pięć, nie wiem, a może nigdy, ale na pewno będzie większa szansa, że dojdziesz do tego etapu robiąc to, gdzie stwierdzisz, pierdolę, to nie robię, bo mam dość że stwierdzisz, że się wypaliłeś, że ta fotografia ślubna to już nie sprawia przyjemności, czy tam, nie wiem, cokolwiek nie robisz w życiu. to Pierwsze to nie robię tego już i i na co ta cała praca pójdzie? Na co ta cała twoja pasja pójdzie? Te wszystkie godziny, które włożyłeś w warsztaty, te pieniądze i ten czas spędzony z zajebistymi ludźmi, całą pasję, którą włożyłeś w każde zdjęcie i łzę wylaną nad zdjęciami, którymi się wzruszasz, i czułeś całym sercem, że chcesz to robić do końca życia i pewnego dnia stwierdzisz, że to nie jest to. Tylko i wyłącznie dlatego, że zaczniesz robić coś wbrew sobie. Dlatego ja cały czas powtarzam, że ja wolę naprawdę mniej zarabiać pieniędzy, albo nawet, słuchajcie, nawet wolałbym wrócić na etat, oczywiście nie do korpu, bo do korpo nigdy nie wrócę, ale po, chociaż do sklepu, butiku jakiegoś i pracować na pół etacie w sklepie, i robić mniej ślubów w roku, ale tylko takie, jakie czuję swoim sercem. I nie robię sobie to jakiegoś nie wiadomo kogo, że ja będę tylko śluby plenerowe robił. Bo słuchajcie, jak mi się trafi ślub disco polo z zajebistymi ludźmi, którym się podoba mój styl i nie chcą nic, żebym w nim zmieniał, to ja im zrobię ten ślub disco polo. Może nie będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo wiadomo, że wolałbym same rustykalne śluby, ale zrobię im to. I to nie o to chodzi, że ja będę takim wybrednym, nie wiadomo jak wybierał te śluby, bo na pewno nie jestem jeszcze na tym etapie, żeby żeby móc z z takich powodów parom odmawiać. Tylko ja mówię o sytuacji, kiedy para chce coś totalnie z innej beczki niż ja mogę im zaoferować. To mówię o takich sytuacjach, więc ja naprawdę wolałbym wrócić na etat i robić tylko takie rzeczy, które czuję w pełni sercem niż na przykład cały etat być fotografem, z czego trzy czwarte ślubów i sesji zrobię, y, że po powrocie do domu będę patrzył na te zdjęcia i, i po prostu nogą się przeżegnam i stwierdzę Boże Święty, co, co ja ze swoim życiem robię? Jak ja kiedyś kochałem fotografię. Och, dobra, trochę emocjonalnie z, z, zacząłem reagować, ale to dlatego, że znam takie przypadki i, i po prostu y, żal mi jest po prostu... Żal mi jest tych ludzi, którzy się wypalają przez takie rzeczy, bo takie rzeczy biorą się, słuchajcie, z braku samoświadomości. Ja cały czas twierdzę, że cokolwiek nie robicie w życiu, samoświadomość jest najważniejszą cechą naszą w odkryciu tak naprawdę wartości w sobie, wartości w tym, co robimy i w znalezieniu szczęścia w swoim życiu. Bez samoświadomości bezpracowaniu codziennie nad swoją samoświadomością. Czyli co to znaczy samoświadomość, słuchajcie, bo nie każdy, każdy może wiedzieć. Samoświadomość to jest codzienne pytanie się, jak się czuję z pewnymi rzeczami, jak się czuję z tym, że ktoś do mnie się tak odezwał, jak się czuję z konkretnymi decyzjami. I Jeśli się z, źle z tym czuję z czymś, to zdaj sobie pytanie, dlaczego i czy mogę to zmienić. A jeśli nie mogę tego zmienić, to czy jestem w stanie to zaakceptować? Jeśli nie jestem w stanie tego zaakceptować, to, to po prostu odrzucam tą myśl lub kontakt z tym człowiekiem, jeśli na przykład ktoś mnie zranił, i odcinam się od niego. I słuchajcie, wiele osób żyje w relacjach z ludźmi, z którymi nie chcą, tylko i wyłącznie dlatego, że nie są świadomi tego, że oni ich ranią i jak na nich źle działają. Ja, słuchajcie, po rozpoczęciu swojej przygody, przed rozpoczęciem swojej przygody fotograficznej, zadawałem się z mega toksycznym towarzystwem, piłem mega dużo alkoholu, imprezowałem, po prostu moje życie to było po prostu jedna wielka porażka w moich oczach teraz. I w momencie, kiedy ja coś, coś we mnie się zmieniło, odblokowało w moim mózgu i zacząłem się zmieniać, ja od 99% ludzi, z którymi się zadywałem wcześniej, się odciąłem. I po prostu to samo każdej osobie mówię. Jeśli ktoś sprawia, że ciągnie Cię w dół, nawet nie o to chodzi, że e, źle na Ciebie działa, po prostu ciągnie cię w dół sprawia, że źle się czujesz, że się nie rozwijasz, że nie idziesz w górę, że nie, 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 nie czerpiasz z tej osoby wartości, tylko sam, same negatywne emocje, to jedyną drogą, jedyną jest odcięcie się od tej osoby. I w momencie, kiedy sobie to uświadomisz, czyli yy, właśnie to są, wracą do samoświadomości, to Twoje życie totalnie się zmieni. Ja słuchajcie codziennie poświęcam tak gdzieś 10-20 minut teraz na taką medytację, tylko nie wiecie, że siedzę w kwiecie lotosu, czy yy, siadam na szafie i, i, i jak się siedzę, tylko po prostu puszczam sobie relaksującą muzykę i yy, przy st- delikatnym stretchingu skupiam się tylko i wyłącznie na, na swoim oddechu, odrzucam od siebie każdą myśl i, i na tym procesie rozciągania i to mi daje też taką dużą, daje mi dużo siłę, dużą siłę wewnętrzną. I i słuchajcie, samoświadomość... I teraz tak, wracając jeszcze do tego tematu strachu, to to, co nas, uważam, wszystkich powstrzymuje przed realizacją siebie i swoich marzeń, to jest właśnie strach i brak samoświadomości. I tak jak mówiłem, strach przed opinią innych ludzi. Słuchajcie, ludzie się boją. Ludzie się boją wrzucać swoich zdjęć i, i po prostu odmawiać ludziom, bo boją się ich oceny po prostu. I... Bo co ktoś pomyśli, jak ja wrzucę to lub tamto? Co ktoś pomyśli, jak wrzucę o jeden post za dużo? Co ktoś pomyśli, jak napiszę ten, ten opis? A może to zabrzmi głupio? O Boże, a co? A co ktoś pomyśli, jeśli to, to, to lub to. Słuchajcie, nie jestem w stanie Wam po- powiedzieć nawet, ile rzeczy zrobiłem w przeciągu ostatniego roku, które były wyjściem spoza strefy mojej własnej komfortu, które były wbrew mojej poczuciu komfortu. Tyle rzeczy, co ja zrobiłem wbrew sobie, to, to, to po prostu nie jestem w stanie zliczyć. A zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozwijać się, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu i pozbyć się uczucia strachu przed opinią innych ludzi. To, że ja wrzucam na Instagrama filmiki, jak ja tańczę, jak robię kupoty, albo jakieś film, filmiki, czy, czy hasztagi, czy wszystko, co robię w internecie, to robię... Dlatego, że chcę to robić i totalnie się nie przejmuję tym, co inni o mnie pomyślą. Nawet jak ktoś mi napisze jakiś tam komentarz, czasem piszą jakieś dziwne komentarze, szczególnie na YouTubie, to pracuję nad tym, żeby się na tym nie przejmować. Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że to po mnie spływa, bo jestem tylko człowiek, ja mam też emocje, ale będą, będzie prawdą, jeśli powiem, że każdego dnia pracuję nad tym, żeby nie przejmować się negatywnymi komentarzami pod, pod moim adresem i mojej pracy. Bo słuchajcie, bo ludzie nie rozumieją, czym się różni hejt od jakby otwartej, otwartej dyskusji i niezgadzania się z czyjąś opinią. Hejterzy atakują najczęściej anonimowo ciebie personalnie jako osobę i wiesz, ich, ich, jest to wypowiedź oceniająca ciebie, a nie to, co ty robisz. A osoba, która chce, chce odbyć tą konstruktywną rozmowę, to zachęcacie do dyskusji, pokazując swój pogląd na temat tego, co Ty udostępniłeś lub zrobiłeś, a nie pogląd na temat Twojej osoby. Rozumiecie? I ta osoba nie jest anonimowa. Nie, I to, to tak samo, to hejterzy się chowają często. A ci, co się nie chowają, to, to, to z reguły z... prędzej czy później tak zostaną schejtowani przez innych. To hejt to prowadzi tylko i wyłącznie do hejtu. No ale dobra, zobaczyłem z tematu, bo rozmawiamy o strachu. I słuchajcie, ja wiele rzeczy, których w, w tym momencie robię, robię, które są dla wielu ludzi niezrozumiałych. Dla wielu ludzi są yy, nie do przyjęcia. Jak m.in. to, co zacząłem swoją wypowiedź a propos ciemnych zdjęć i to, że odmawiam ludziom, jeśli ktoś chce inne zdjęcia. Yy, tak samo słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w Polsce. No może poza kilkoma przy- przypadkami, zamierzam zacząć kręcić filmy, które będą czymś totalnie innym. I, i, i wiecie, czy, bo będą to filmy takie oldschoolowe, z ziarnem, z ręki kręcone, filmy miłosne dla par, które będą przypominały jakby stary film ze, starego, ze starego, starej kamery. I czy się boję? Czy się boję, czy to się przyjmie? Czy się boję, czy to się ludziom spodoba? No boję się, ale czy to mnie powstrzyma przed zrobieniem tego? Nie, nie powstrzymam mnie. Najwyżej mi się nie uda. I, I tyle. Ale całym sercem wierzę, że jednak są ludzie, którym, którzy mają podobne poczucie estetyki i emocjonalności jak ja i którym się to spodoba i właśnie do tych ludzi będę chciał dotrzeć. Bo, Ale słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle. Gdyby mi się podobał film cyfrowy i, i to, co robi większość ludzi, że jakieś ujęcia z drona, to też bym to robił. To nie o to chodzi, że ja jestem jakimś anarchistą i buntownikiem, że wszystko, wszystko co robię, robię yy, na odwrót. Chociaż wiele książek twierdzi, że cała sztuka jest robić na odwrót, o kreatywności książki, że cała sztuka jest robić wszystko odwrotnie, niż każdy inny robił, ale w tym wypadku to nie o to chodzi. To po prostu chodzi o jedną rzecz. Chodzi o to, że mi się to nie podoba. Nie podobają mi się cyfrowe filmy, nie podoba mi się dron, ale jakby mi się podobał, to, to bym to robił, bo, bo po prostu staram się wszystko robić zgodnie ze swoim sercem. Już kończąc ten podcast, bo tak zdałem sobie sprawę, że... Zboczyłem z tematu, no ale tak mam po prostu, że jak złapię flow, zaczynam o czymś gadać, to po prostu jadę z, jadę z tym, co czuję. Bo ja nigdy nie, słuchajcie, nagrywając te podcasty i generalnie yy, to, co tutaj mówię, to ja nigdy nie mam jakby, jak to się nazywa, transkryptu czy jakiegoś punktu, w których mam do powiedzenia. Po prostu mam główny temat, o którym chcę rozmawiać, a wszystko to jest flow i ja wszystko mówię to, co czuję, więc ja nie mam jakby czegoś, sobie trzyma w ramach y, tematu, więc dlatego czasem zbaczam z tematu. Więc słuchajcie, podsumowując, najważniejszą rzeczą, którą uważam w samorealizacji siebie, czy to jest w fotografii, czy w czymkolwiek innym, jest samoświadomość i praca nad samoświadomością, tego, jak się czujemy z pewnymi rzeczami. Samoświadomość prowadzi do asertywności, która prowadzi do bycia szczęśliwym człowiekiem też. Asertywność to nie jest zuchwalstwo, to nie jest bycie aroganckim, I gdy popracujesz nad samą świadomością, to sobie zdasz sprawę z tego, że tak jest. I druga najważniejsza rzecz to jest uwolnienie się od strachu i opinii innych ludzi. Bo wierzcie mi lub nie, ale ludzie, bardzo wiele ludzi łącznie ze mną bało się i boi realizować swoich marzeń tylko i wyłącznie przez przez to, że boją się co inni o nich pomyślą. Co inni pomyślą, jeśli się zapiszę na taniec na rurę? Co o mnie pomyślą rodzice, jeśli y, zacznę prowadzić, nie wiem, wegański tryb życia i przyjdę na, na kolację i powiem, że nie jem tego i tamtego? A może, to jest, a, może odkryję, a może odkryjesz pasję i napiszesz za dwa lata wegańską książkę, która zostanie bestsellerem i nie będziesz musiała do końca życia pracować na, na twoim durnym etacie? A może, przepraszam, może jest zajebisty, tylko teraz mówię o, o osobach, które się nie czują dobrze na swoim etacie. Rozumiecie, ja uważam, że to jest strach przed opinią, przed innymi. Ludzie się boją podwyższyć na przykład ceny za sesję czy za swoje produkty, dlatego że nie widzą w sobie wartości i boją się, że i przez to to prowadzi do tego, że inni nie widzą w tobie też wartości. Jak inni ludzie mają w tobie zobaczyć wartość, jak ty nie widzisz w sobie wartości? To nie jest tak, że ludzie najpierw, bo, bo, bo... ja słyszę takie argumenty, że. No bo ja jeszcze się nie czuję na siłach, nie jestem na tyle dobra, żeby podwyższyć ceny, dlatego robię sesję za 50 albo 100 zł. No ale pytam, ale uważasz, że to jest adekwatna cena do tego, jak dużo pracy i serca wkładasz w zdjęcia, które robisz? No nie. No to jakbyś to wyceniła? Na tą pracę i serce, w które to wkładasz, to no co najmniej 500 zł. Widzicie, to nie jest tak, że ludzie nie potrafią oszacować wartości swojej pracy, tylko że nie nie potrafią docenić samych siebie i i wartości jakby tego, kim są i co mogą innym dać. I to wynika tylko i wyłącznie z jednej rzeczy, że boją się odrzucenia przed innymi ludźmi, w tym wypadku swoich potencjalnych klientów. I to jest coś, z czym ja miałem okropny problem i mówię wam to od razu, że czasem też się na tym łapię, że że się boję po prostu, podwyższy, że boję się na przykład, że moja cena dla kogoś się wyda za wysoka, ale cały, cały, codziennie pracuję nad tą samą świadomością, żeby się przestać tego bać i przestać się tego, co inni o mnie pomyślą, czy mam za dużą cenę, czy za małą, po prostu mam taką, jak czuję, że, że chcę mieć i tyle. No, więc kończąc już tą odpowiedź, najpierw, Znajdźcie wartość w sobie, to inni zobaczą was też wartość. Jeśli nie będziecie się doceniać i nie będziecie doceniać waszej własnej pracy i będziecie się cenić nisko, to inni ludzie też tak was będą cenić. I będą do was trafiać ludzie, którzy nie będą doceniać waszej pracy i to będą najgorsi klienci na świecie, wam gwarantuję. A w momencie, kiedy zaczniecie się szanować, doceniać swoją pracę, zaczniecie się traktować jako wartościową osobę, która może dać coś zajebiście wartościowego ludziom, to takich ludzi zaczniecie też do, przyciągać do siebie i w taki sposób Was ludzie też będą dopostrzegać. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego trochę emocjonalnego podcasta. No i co? Miłego dnia Wam. Życzę i miłego weekendu. Cześć.